Vítejte u dalšího podcastu na televizi V1, podcastu, který můžete sledovat jak v našem vysílání, tak který si můžete i zpětně pustit třeba na našem YouTubeovém kanálu a samozřejmě klasicky na podcastových platformách, to znamená Spotify, Apple Podcast, SoundCloud anebo Google Podcast. Mým dnešním hostem je Martina Jinková z Charity Moravská Třebová, proto, protože si spolu budeme povídat o pěstounské péči. Co to je, proč tady je, jaké má stinné i světlé stránky, zkrátka poslání pěstounské péče. Krásný den. Dobrý den. Pojďme začít úplně od lesa. Co je to pěstounská péče? Já věřím, že většina lidí ví nebo má tucha, ale chci to slyšet od vás. Co je to pěstounská péče a proč je potřeba i v dnešní době? Pěstounská péče je vlastně takové poslání, které můžou dělat dospělí lidé, kteří si k sobě vezmou dítě, které není jejich, které třeba vyrůstá v ústavní výchově nebo je odebráno od rodičů z nějakého vážného důvodu. Nemůže prostě vyrůstat s rodiči ve své rodině, tak se pro něj hledá náhradní rodina a tohle vlastně je pěstounství, náhradní rodinná péče. Takže pěstounská péče je prostě to, že si vezmu dítě a v podstatě je moje, já se o něho starám, nebo se ještě dělí ta pěstounská péče na nějaké podskupiny. Jak je to oborově? Oborově je to tak, že pěstounská péče je takzvaně dlouhodobá pěstounská péče, to znamená, že přijímáte dítě, které vychováváte do jeho dospělosti, do 18 let věku, případně do doby, než ukončí vzdělání, až do 26 let a do té chvíle je dítě vaše, řekněme. V uvozovkách samozřejmě, protože pěstounská péče se vyznačuje tím, že tam stále probíhá kontakt, informovanost nebo jakákoliv komunikace o původní rodině dítěte. To znamená, že pokud se stane, že je rodina dítěte se dostane z těch podmínek, kvůli kterým bylo vlastně dítě odebráno, tak se může stát, že dítě se bude vlastně k té své původní rodině vracet. Potom je vlastně přechodná pěstounská péče, ta trvá jeden rok, ideálně, a maximálně, teda ještě samozřejmě je nutno dodat, a tam se počítá s tím, že to dítě nezůstane u těchhle pěstounů, ale půjde buď do adopce, do náhradní rodiny, nebo, nebo půjde zpět k biologické rodině, když tam je třeba nějaká krátkodobá překážka, třeba nemoc rodiče nebo, a není možnost se o něj postarat jinak tak v té chvíli nastupuje přechodná pěstounská péče. Takže jestli to dobře chápu v oblasti péče o děti, které nemají nebo nemohou mít rodiče, nemohou mít vlastní rodinu, máme osvojení a máme pěstounskou péči, pěstounskou péči, která se ještě děla, dělí na tu dlouhodobou nebo krátkodobou. Jaký je rozdíl mezi tím osvojením a tou dlouhodobou pěstounskou uh-huh. péčí? Při osvojení vlastně to dítě zůstává pak vám. Vy jste jeho rodiče, jste zapsaní v rodném listě a nehrozí, že by se to dítě vracelo zpátky k původní rodině. Dítě většinou bývá informováno o tom, nebo mělo by být informováno o tom, že je v osvojení, nicméně neprobíhá tam kontakt s biologickou rodinou, ani se to vlastně nepředpokládá. U té pěstounské péče je to vlastně půjčení toho dítěte, aby, aby vlastně bylo v rodině, aby dostalo tu lásku, to bezpečí, tu péči, kterou vlastně to dítě potřebuje. A pokud se změní ty podmínky u původní rodiny, může nastat situace, že se, že se vlastně děti vrací. 
Takže je to takový záchranný ostrov. Já pominuli tu těžkou situaci, kdy ty děti rozhodně určitě trpí a o tom si třeba budeme ještě povídat taky, ale pokud získám dítě a byť na tu dlouhodobou třeba do těch 18 let získám k němu nějaký vztah, v podstatě tam vzniká rodina, ale přesto vím, že o to dítě přijdu, jak se pracuje s těmi rodiči, jak oni to přežívají, jak oni to zkousnou, že vychovali dítě. Ano, oni jsou ti záchranáři, kteří pomohli to dítě poslat dál do života, ale pracujete i s nimi? S rodiči? Nebo s, rodiči s, s rodiči, s rodiči, s těmi pěstouny. Tak, tak s pěstouny. Tak, s pěstouny. jsme si rozuměli. My vlastně... Každý pěstoun má svoji doprovázející organizaci, která za ním pravidelně jezdí, dostane svého klíčového pracovníka, který je tam od toho, aby vlastně pěstounům pomáhal řešit tady ty situace, které se s pěstounstvím prostě objevují. Občas jsou to ty rodiče, občas jsou to výchovné problémy ve škole. Řeší se spousta věcí, které vlastně jsou běžné v rodině, stává se to i v běžných rodinách, ale pěstouni k tomu mají vlastně svoji doprovázející organizaci, která může zprostředkovat třeba kontakt s terapeutem, pokud je to nutné, nebo jenom vlastně umí podpořit toho pěstouna. A jenom bych doplnila, není to tak, že k tomu dochází vždycky, že dítě mám půjčené a pak je vlastně vracím, je hrozně malé procento, že se, že se vlastně vrací děti do původních rodin. Ale pěstouni jsou na tohle vyškolovaní, oni musí projít náročnou přípravou, než se vůbec pěstouny stanou a málo kdy se to stane samozřejmě, ale musí, musí být na to připraveni, že ta situace nastat může. Jak probíhá kontakt, je to takový zvláštní vztahový trojuhelník, to znamená pěstouni, biologičtí rodiče a tam možná ještě se to dělí třeba na otce a matku zvlášť, předpokládám, že kolikrát spolu nekomunikují a to dítě. Je to hodně těžké udržet ten vztah, aby nejskřil, aby tomu dítěti nevzal dětství, aby ho poslal do normálního života? Tam se vždycky sleduje zájem toho dítěte. To znamená, že když vlastně rodič projeví zájem o, to, o kontakt s dítětem, tak se na to, to dítě vždycky musí připravovat. Mluví s ním jak ti pěstouni, tak právě ten klíčový pracovník. Může tam proběhnout i konzultace s tím terapeutem. A většinou se začíná, když je ten kontakt post, jako v delší době, tak se začíná mírněji třeba já nevím, SMS-kou, e-mailem, prostě písemným projevem, potom, potom třeba telefonicky dělají se třeba asistované kontakty a tady s tímhle vlastně se vším pomáhá ten klíčový pracovník té doprovázející organizace, aby vlastně ulevil tomu pistounovi, protože on je tam v roli toho, kdo třeba pro ty rodiče to může být někdo, kdo jim to dítě třeba sebral, tak z toho důvodu se často obracejí právě na klíčového pracovníka, aby vstoupil do kontaktu s rodičem a domluvil nějaké podmínky toho kontaktu. Dá se mluvit o pěstounství jako o povolání? Pěstouni dostávají za svoji práci peníze, nicméně je to, je to dané zákonem, dostávají odměnu pěstouna a příspěvek na potřeby dítěte. Ale ta částka, kterou dostávají, je asi 12 000 korun, která se vlastně ještě daní a, ještě, a pak dostávají vlastně peníze na příspěvek pro děti. To znamená, že není to úplně ta částka vysoká a myslím si, že důvod jít do pěstunské péče kvůli penězům určitě, určitě není správný, protože ty peníze 
nejsou odpovídající vzhledem k tomu, že se staráte o děti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a ty děti jsou, mají za sebou něco těžkého, něco, co by děti neměly třeba úplně prožívat, takže, takže ty osudy těch dětí jsou mnohdy náročné a i ta práce s nimi je těžká a dlouhodobá a vyžaduje velikou trpělivost. Já jsem tou otázkou mířil k tomu, protože jsme ve zvláštní době, kdy nám chybí zubaři, lékaři, dokonce nám chybí politici. Zkrátka personální krize je napříč celou společností. Jak je to těžké nebo lehké sehnat pěstouna? Jak dlouho se takový pěstoun připravuje, než může v fouzovkách dostat dítě a starat se o něho? Mm-hmm. Je těžké sehnat pěstouny, proto se vlastně dělají stále akce, aby se o pěstounství mluvilo, aby se o něm ve společnosti vlastně vědělo, že je tady tahle možnost. A samozřejmě ta příprava na to pěstounství trvá, trvá delší dobu. My vlastně Pardubický kraj vyhlašuje vla, vzdělávání pro pěstouny. Oni musí projít přípravou. Na dlouhodobého pěstouna musí projít přípravou, která trvá 48 hodin ročně nebo za ten, za ten rok. A je to velice náročný proces. Dozvídáte se tam informace o, o právech, o etice, o vývoji, o vývoji dítěte, s čím se třeba můžete setkat. Je to hodně cíleno i na setkávání s pěstouny, kteří už mají třeba pěstounské děti, kde to třeba ani neprobíhá úplně perfektně, abyste vlastně získali komplexní informace a je potřeba s tím počítat, že do toho bude vtažena rodina celá. Určitě budou chtít mluvit jak s rodinnými příslušníky, jak s manželem, tak samozřejmě s dětmi, protože je to záležitost celé rodiny. Takže je to složité lustrování. Já se tím dostanu ještě k té druhé oblasti. Tohle všechno stejně platí i pro ty pěstouny krátkodobé? Stejným procesem musí projít i krátkodobí? Já si myslím, uh-huh. že ti jsou na tom psychicky ještě náročnější. Ano. To jsou ještě víc záchranáři z emergency než ti dlouhodobí. Uh-huh. Ty mají tu přípravu o něco delší. Je to asi 72 hodin za ten rok. Pojďme si něco říci víc k té krátkodobé péči. Co ona znamená? Proč ona je? Proč je to takhle rozdělené? V současné době, vlastně, když chcete být dlouhodobý pěstoun, tak si můžete vybrat. V podstatě v úzovkách se dá říct, že si můžete vybrat, o jaké dítě byste měli zájem, jestli jedno, v jakém věku zhruba, nebo jestli jsou rozeneckou skupinu. Ale je potřeba myslet na to, že do pěstounské péče, v ústavní péči vlastně končí děti, které jsou hůř umístitelné, kteří nemůžou, těžko se dávit třeba do adopce. To znamená, že jsou tam větší sourozenecké skupiny, je tam etnický handicap, můžou tam být samozřejmě mentální nebo tělesné vlastně postižení. Takže o to je těžší vlastně tyhle děti dostat do rodin, kterou oni vlastně hrozně potřebují. A u těch dlouhodobých vy si můžete říct, že chcete třeba dítě, nevím, pětileté, protože, a jenom jedno, protože se třeba navíc necítíte nebo nemáte prostor. Ale u těch krátkodobých pěstounů vy musíte, tam vlastně oni musí být připraveni přijmout dítě v podstatě kdykoliv. A musí být připraveni na různé věkové skupiny. 
Momentálně je to tak, že nejvíce vlastně přechodní pěstouni samozřejmě přijímají děti přímo vlastně z porodnic, protože tam se to dělá kvůli citové vazbě. Aby vlastně dítě už od začátku bylo v rodině a zažilo ten pocit toho bezpečí a a vlastně umělo se bezpečně navázat na nějakého člověka. Proto vlastně se dávají děti přímo z porodnice do přechodné pěstounské péče a odsud potom putují rovnou do osvojení. Ale může se stát, že to dítě bude třeba postižené nebo prostě jako jiným způsobem zdravotně handicapované, může být třeba nakažené nějakou nemocí a i v tomhle případě vlastně musí být pěstouni přechodní být připraveni tohle dítě přijmout. Tak mě napadá, když přijde přechodná pěstounka a vy říkáte přímo v porodnici a k tomu dítěti přilné, přilné, objeví se mateřský půd, objeví se ten, to velice silné pouto, stává se, nebo je vůbec možné, aby si ve finále to dítě třeba osvojila, nebo ta rodina osvojila? Vy přijdete o pěstouna, ale dítě má rovnou vazbu, jako já jsem se s tím úplně nesetkala, že by to takhle, takhle bylo, ale vím, že jsou někdy případy, ale je to spíš z toho důvodu, že pro to dítě třeba, když ten proces trvá další dobu, nebo to dítě už je trošku starší a, a není možné třeba najít tu vhodnou rodinu pro to dítě a hrozila by třeba ústavní výchova, tak, tak znám případy, kdy se vlastně krátkodobě pěstouni, přechodní pěstouni rozhodli, že přejdou do dlouhodobé pěstounské péče a dítě si nechají, protože nechtějí právě, aby, aby muselo do ústavní péče. Ale obecně řečeno je to taková ta přípravka, pokud ty děti i vlastně nemají návyky, pokud jsou samozřejmě starší a tak dále, ty přechodní pěstouni jim pomohou nastartovat nějaké sociální mm-hmm. žití a pak je pošlou třeba té dlouhodobé pěstounské péči, případně k tomu osvění. Jak je to? Pokud bez rodičů nebo bez adekvátního zázemí zůstanou sourozenci, jdou k jedním přechodným pěstounům. Předpokládám, že není prázdná rodina, která čeká, najednou tam bude mít tři, tři děti, můžou tam být jiné děti. Jak se tohle řeší? Jak takhle se postupuje? Když je to na tu krátkou dobu, tak vlastně se dávají i sourozenecké skupiny přechodným pěstounům. Ale když jsou to třeba děti starší a nejsou třeba ani volní přechodní pěstouni, nebo je tam výhled, že se vlastně děti nebudou v nějaké blízké době vracet do té rodiny, tak vlastně ti, ti končí v ústavní péči a hledá se jim dlouhodobá pěstounská péče. Jak je to? Předpokládám, že v té krátkodobé pěstounské péči si nevybírají ti pěstouni, mm-hmm. ale jak je to v dlouhodobé pěstounské péči? Mají tam ti pěstouni možnost nějak ovlivnit, které děti si vezmou a o které děti se budou starat? Mají. A to dostanou nějaký katalog dětí a z toho si vybírají, jak to, jak to funguje. Já se to dobře nevím, že bavíme se stále o lidech, bavíme se o dětech a je to hodně citlivá záležitost. Jak si to mohou, a říkám to proto, že nás možná sledují lidé, kteří by chtěli být pěstouny a nevědí k tomu nic moc, i když se v současném světě dá vygooglit asi všechno. Z vaší praxe, jak to, jak to funguje? Funguje to vlastně tak, že už během přípravy se na tohle téma vlastně baví ti psychologové, kteří mají na starosti ty pěstouny, který s nimi prochází tou přípravou a snaží se vlastně najít tu nejsprávnější cestu, aby vlastně ten dlouhodobý pěstoun byl připraven na to, co vlastně může přijít. Takže už když odchází pěstouni z přípravy, tak ví, že třeba můžou přijmout maximálně dvě děti, protože jim to třeba i takhle někdo doporučil i vzhledem 
k bytovým možnostem, ke zdravotnímu stavu, k věku třeba. Jo. Takže tohle všechno se tam vlastně sleduje. Takže dlouhodobí pěstouni ví zhruba, nebo ví zhruba, jak by, o jaké dítě vlastně budou žádat, ale není to tak, že jako přijdou a začnou si vybírat z katalogu tenhle Pomyslný katalog má k dispozici vlastně krajský úřad, který na základě toho, jakým způsobem zná pěstouny a jakým způsobem zná ty děti, tak se je snaží vlastně... Hele, tam je roka, lokalita, v které žijí? Taky, taky. Jo, takže se je snaží jakoby spárovat, aby to jakoby sedlo, aby to bylo v pohodě, aby, aby se na sebe mohli navázat, aby to sedlo i do té struktury vlastně rodiny, kterou vlastně ti pěstouni mají. Jak moc zásadním faktorem v tomhle, z tom kolotoči jsou biologičtí rodiče. Ptám se proto, že ne vždy to je po autonehodě a tak dále, ale často jsou to lidé, kteří jsou sociálně nepřizpůsobí, vyloučení a tak dále. A jsou to lidé, kteří umí velice dobře zákulisně kalkulovat s emocemi, s penězi a tak dále. Jak moc pěstounům mohou ovlivnit život? Jak moc je mohou možná i vydírat? Rodiče biologičtí jsou zákonní zástupci dětí. A pěstouně vlastně můžou zastupovat dítě pouze v běžných záležitostech. Takže na spoustu věcí je potřeba mít souhlas biologického rodiče. Takže určitě... A není to právě to úskalý? Není to právě to úskalý, že ten biologický rodič hmm. ví, že on ze zákona, že nejsme tady jako e, s tou proslulou e, norskou, norskou e, sociálkou. U nás přeci jenom ta legislativa je trošičku jináč. A, a právě ten biologický rodič, jestli hmm. nedokáže využít tehle situace a zneužít ty pěstouny. Často se stává, že rodiče třeba ani nejsou v kontaktu vůbec s dětma, i když můžou odbor sociálně právní ochrany dětí je třeba oslovuje, takže mají možnost vstoupit do kontaktu a když ten rodič nebo pardon, ten pěstoun něco potřebuje, tak se obrací většinou na doprovázejícího pracovníka, který vstupuje do kontaktu s tím rodičem a vysvětluje, jaká je situace. Pokud není kontakt, což se může stát, tak se oslovuje právě odbor sociálně právní ochrany a pokud ani ten nemá kontakt, tak se může pořád ten pěstoun obrátit na soud, který vlastně v zástupu ten souhlas třeba může dát, pokud se prokáže, že rodič nebyl nalezen, nemohl dát ten souhlas. Dobrá, pojďme ještě na závěr připomenout, několikrát jsme tady zmínili název doprovázející organizace, co to vlastně je a ten rodič dostane přidělenou nebo si musí nebo může mezi něčím vybírat. Doprovázející organizace je vlastně subjekt, který má podporovat vlastně pěstouny. To znamená, že pěstoun už když prochází přípravou, tak dostává seznam doprovázejících organizací, který působí v oblasti jeho bydliště. To znamená, že si je může ještě předtím, než se tím pěstounem oficiálně stane, tak si je může všechny obejít, zjistit, jaké mají, jakou mají nabídku, jak dělají vzdělávání pro pěstouny, protože to je další vlastně povinnost, kterou pěstouni mají jak si sednou samozřejmě i s pracovníky jednotlivých organizací a podle toho se rozhodnou, ke které vlastně vstoupí, vlastně uzavřou tu dohodu o výkonu pěstonské péče. A v 
těch organizací je v Pardubickém kraji asi 15, takže si myslím, že má docela velkou možnost si vybrat. A doprovázející organizace, jak jsem říkala, je ta podpora pro ty pěstouny. To znamená, že máme ze zákona povinnost jezdit do domácností k pěstounům, Mluvíme jak s pěstouny, tak s dětmi, musíme je výdat minimálně jednou za dva měsíce. Když se samozřejmě děje něco vážnějšího, nebo tam vstupují třeba rodiče, nebo se prostě děje cokoliv dalšího, tak ten kontakt samozřejmě bývá intenzivnější. Zajišťujeme pro ně vzdělávání pro pěstouny, zajišťujeme třeba asistenci při kontaktu rodičů s dítětem. A tak. Já vám děkuji za spoustu, věřím tomu velmi, nejen pro mě, zajímavých informací a návštěvu v našem studiu. Děkuji. Já děkuji za pozvání. Děkuji. Mým hostem byla Martina Jinková z Charity Moravská Třebová a povídali jsme si o pěstounské péči.